0: welkom bij de nieuwe aflevering van de podcast van Gezondheid en Wetenschap. In deze aflevering hebben we het over de opmerkelijkste dingen die in januari gebeurden. Ik ben Amber, eindredacteur bij Gezondheid en Wetenschap en podcasthost van dienst. Rond onze tafel zitten ook de redacteurs van de website die zichzelf even voorstellen. Hoofdredacteur Marleen.
1: Hallo, ik ben Marleen Finhoels en coördinator van Gezondheid en
0: Wetenschap. Redacteur Patrick.
2: Hallo, ik ben Patrick Mulie, voedingsdeskundige en epidemioloog. Epidemioloog is iemand die eigenlijk naar de kwaliteit van de studies kijkt.
3: En redacteur Sanne. Hallo, ik ben Sanne Bonen en ik ben huisarts en redacteur voor Gezondheid en wetenschap. Oké, okay, we zullen er meteen in vliegen, stel ik
0: voor. Um, het meest opmerkelijke dat ik gezien heb in deze afgelopen maand is een statistiekje op onze website zelf eigenlijk. Ineens op een dag, plots, zocht iedereen op wat is de ziekte van Lyme
1: is. Hm? En dan nog buiten het Lyme-seizoen, dat is toch ja, denk ik. Ja,
3: dat is niet in de winter,
0: nee. Dat, ja, dat is iets
3: voor de zomer, zou ik denken.
0: Inderdaad. Dus ik dacht, ik zal even go googlen. Uh, waarom zoekt iedereen dit op? Wat blijkt, Justin Bieber heeft de ziekte van Lyme. Ah.
1: Oh, ja, inderdaad. Ze heeft ja. dat uh, verkondigd in de media.
0: Dat ja. was op die dag. Dat klopt. En je ziet inderdaad op die dag ineens 6.000 bezoekers voor de ziekte van Lyme. Terwijl dat er normaal 20 zijn. Oh, op onze
3: website. Amai.
1: Goed, daar hebben
0: ze direct juiste informatie.
3: Ja, ja inderdaad. Dat is wel inderdaad. fijn om, uh, om te weten dat de mensen, als ze zoeken um, naar een bepaalde gezondheidsprobleem, dat ze dan toch wel bij ons terechtkomen. En
1: over Lyme wordt al zoveel onzin uh, verteld, hè?
3: Ja, inderdaad. Dat klopt, Marleen. Echt, uh... mm -hmm. Inderdaad. Ja. Wat, want wat is Lyme eigenlijk, exact, Sanne? Wel, uh, Lyme is een, uh, een infectieziekte veroorzaakt door de Borrelia bacterie. Um, en die Borrelia bacterie wordt overgedragen via een tekenbeet. Dus je kan het alleen maar krijgen als je door een teek wordt gebeten. Je kan het krijgen inderdaad, als je door een teek wordt gebeten, maar niet alle teken dragen de Borrelia uh, bacterie met zich. Dus niet elke tekenbeet veroorzaakt de ziekte van Lyme. Ik denk dat ze ongeveer schatten dat 1 op de 50 tekenbeten de ziekte van Lyme kan veroorzaken.
1: Ja, het hangt een beetje af van streek tot streek. Ik ja. denk, in Vlaanderen zijn de teken veel minder besmet ja, dan in de, aan de Kempen, kust. En in Limburg, ja. in de kust. aan de kust, heb je bijna geen, uh, ja. geen met Lyme besmette. Ja, of met, ik... bo... met. Zeg nog eens de naam van de bacterie? <laughs> Borrelia burgdorferi. inderdaad. Een mondvol. Ja, en mond
3: vol.
0: ja okay, dus de West-Vlaamse teken zijn eigenlijk gezonder, om het zo te zeggen, dan
3: die van de Kempen bijvoorbeeld. Ja, of die van Vlaams-Brabant, daar, daar zijn ja. er meer besmette teken. Ja. Ja. Dus okay. in die bossen, in de regio's Vlaams-Brabant en in Limburg, moet je meer opletten voor de tekenen. Okay. Mm -hmm. natuurlijk zijn er ook wel minder bossen dan de kussen.
2: Is, is de besmetting onmiddellijk? Je hebt een teek en is het onmiddellijk uh, besmetting? Of duurt het een tijdje voordat de bacterie zich ontwikkelt?
3: Um, het duurt inderdaad een tijdje vooraleer dat de teek um, uiteindelijk de bacterie gaat doorgeven aan de mens. Uh, dus wat gebeurt er? Hè? Je gaat een, een wandeling maken in het bos. Um, die teken bevinden zich um, op bladeren op graspieten in het hoge gras. En als je daar langs wandelt um, en die zien een goede prooi, gaan die teken zich loslaten en zich um, op je lichaam vastzuigen. Uh, um, maar het is pas na een tijdje, ongeveer na 24 uur, um, dat die teken zich volledig volgegeten hebben met ons bloed en dan gaan ze de bacterie doorgeven. Dus met andere woorden, als je op tijd ontdekt dat je een tekenbeet hebt en je die op tijd verwijdert, die teek, dan uh, is de kans op besmetting veel kleiner. Ja, daarom altijd goed controleren op tekenbeet. En ik heb zelf
1: enkele jaren geleden de ziekte van Lyme gehad, een besmette teek. En je ziet dat dan wel, want je krijgt, ik had de teek eigenlijk niet, niet gezien en ik ga nogal veel uh, lopen in de bossen, in de kempen. En een besmette teken, ik zag een grote rode ring op mijn huid. Dus een, uh, dat is een typisch uh, letsel van een besmette teken. Ja, inderdaad. En dan heb je nog eigenlijk een paar weken de tijd om het antibi antibiotica te nemen. En dan uh, ben je ja, ervan geweest. Er wordt veel te veel. Men is veel te bang daar of te snel angstig daarvoor Ja,
3: inderdaad. goed is...
1: controleren, is eigenlijk
3: ja. voldoende. Ja. En het is zeker niet zo dat iedereen met een tekenbeet onmiddellijk antibiotica nodig heeft. Het is inderdaad zo dat um, het eerste verschijnsel is vaak zo'n een, een rode huiduitslag, uh, zoals je beschrijft. Een beetje als een schietschijf die dan steeds groter wordt en die meestal pas na een aantal dagen, een week of zelfs na een aantal maanden verschijnt. Mm -hmm. um, en het is pas dan dat we um, besluiten dat de ziekte van Lyme doorgegeven is. Ja. En dan is antibiotica geven absoluut ja. noodzakelijk. Dan neem je twee weken antibiotica.
1: En of dan zelfs ben je soms iets langer.
3: Um, ja. het er een beetje ja. vanaf?
1: Ja. Ja. Ik heb het twee weken genomen en voilà, ik heb er uh,
0: niets aan overgehouden. Super. <laughs> dus het is geen ongeneeselijke ziekte, zoals ze soms zeggen.
1: Nee, nee absoluut, absoluut, niet. Niet. absoluut niet. Maar je hebt er verschillende stadia in. Hè. Je hebt een, een stadium uh, dat ook de gewrichten aangetast worden. Dat is het, sta het tweede stadium, denk ik. Ja, de soms beschrijven
3: ja. ze het als drie stadia. Soms is het een vroeg stadium en een laat stadium. Het vroege stadium is meestal de huiduitslag. En een later stadium, en dat kan zijn maanden later of soms zelfs jaren later, als het niet ontdekt wordt, de tekenbeet, en je bent toch besmet geraakt, um, dan kunnen er inderdaad klachten ontstaan aan de gewrichten, gevrichtsontstekingen, en het um, kan ook aantasting zijn van het zenuwstelsel en van ja. de hersenen. En dat is natuurlijk ja. iets helemaal anders. Maar ook ja. dat um, valt nog steeds te behandelen met antibiotica. En wil daarom niet zeggen dat het absoluut ongeneeslijk is um, in die fase.
1: Ja. ja, klopt. Er is heel wat verwarring rond, want men een aantal chronische klachten noemt men gemakkelijk... Chronische Lyme. Maar ja. eigenlijk is nee. dat vaak, heeft dat vaak niks met Lyme uh, nee, te maken.
3: Hè? Nee, Die chronische klachten zijn vaak ook vaag. En, en men gaat natuurlijk proberen te zoeken naar de oorzaak daarvan. En um, aangezien dat de klachten bij de ziekte van Lyme ook soms heel vaag zijn, uh, wordt het daar dan soms wel aan gelinkt. Maar eigenlijk is dat nooit wetenschappelijk aangetoond dat de ziekte van Lyme effectief een, een chronische vorm heeft. Mm -hmm.
1: En heel dat gedoe rond Lyme, dat verklaart waarschijnlijk waarom Justin Bieber, die met dat nieuws uh, ja. waarom, daarmee afkwam, dat dat plots een, uh, ja, een overrompeling heel bezoek... van
0: onze website was.
3: <laughs>
2: Het BV-effect. Ja,
0: inderdaad, hij zei er zelfs bij. Van, uh, ik krijg heel veel commentaar um, dat ik drugs zou gebruiken omdat ik er zo slecht uitzie, maar dat komt door die ziekte van
3: Lyme. Klopt dat? Zie je er heel slecht uit als je de ziekte van Lyme hebt? Ja, inderdaad. In het eerste stadium, los van de huiduitslag, zijn er ook wel typische, wat griepachtige verschijnselen. Um, net alsof je griep hebt, maar dan zonder de griep natuurlijk. Um, je kan vermoeid geraken, kan inderdaad bleek zien, um, je minder goed voelen, um, dat hoort er allemaal bij. Ja, uh, ik denk daarmee kunnen we dat
0: onderwerp even afronden. Um, wat dat ik nog had gezien, dat was meer in het begin van de maand, uh, was er een artikel gekomen op onze website, Patrick, je had dat geschreven, ja. over melk. Ja. En uh, volgens de auteurs zou volle melk uw beschermen ja. tegen obesitas.
2: Ja, dat is weer al zo'n verhaal. Dus ay, om te starten, melk, je kan gezond leven met melk, maar je kan ook gezond leven zonder melk. En dat is wel belangrijk, want die melklobby die probeert natuurlijk ons allemaal wijs te maken dat je alleen gezond kan leven met melk, terwijl de meerderheid op de wereld je melk kan verdragen. Dat was een zeer eigenaardige studie, want bijvoorbeeld obese kinderen die dronken afgeroomde magere melk. En magere kinderen die dronken volle melk. En hun conclusie was, ja, magere melk doet dus niet vermageren en volle melk doet dus niet verdikken. Maar uiteindelijk forceer je de relatie, want als je kind obees wordt, ga je automatisch afgeroomde melk gaan geven om de schouder te beperken. En als je kind niet obees is, ja, dan ga je natuurlijk volle melk gaan geven, gaat er minder aandacht aan schenken. Dus dat is zo weer al een studie die dan weer al gesponsord werd door de melklobby. En die niet veel waard is uiteindelijk.
1: Ja, het was ook... Strafde dat het in, in een aantal media kwam. Ik heb gezien dat om uh, te vermageren moeten uh, kinderen volle melk drinken. Ja, 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 ja. Dus stond wow. het in een. Dus gevol... helemaal omgekeerd helemaal, eigenlijk, plots. Ja, Iets wat, wat je gezond verstand al zegt van hier kan iets niet kloppen en Patrick heeft dat inderdaad goed geanalyseerd. Het was weer zo een verband maar geen ontzaggevolkrelatie.
2: Inderdaad, het was een dwars studie, dus alles werd gemeten op één moment met één vragenlijst. Je, je weet dus niet wat daarvoor gebeurt. Het was geen cohortstudie waar dat je bijvoorbeeld die kinderen jaren gaat volgen en gaat zien wat ze drinken en dan conclusies trekken. Nee, men vraagt gewoon het kind, hè. men weegt het kind en wat drink je? En daar trekt men conclusies uit. En dat is typisch. De melklobby zal nooit geen studies vervalsen, maar ze zal wel de meest opportunistische wijze gebruiken om iets aan te tonen en dat hen goed uitkomt.
1: Ja, en van die melklobby gesproken had ja ook niet gevonden, dat, dat gesponsord werd effectief over dat tijdschrift toch door de Canadese melkindustrie. Inderdaad, zo Inderdaad dat werd ja. zeer
2: zwaar gesponsord. Je kunt je soms afvragen waarom is die melklobby zo sterk? Ik heb me dat lang afgevraagd. Dat is omdat natuurlijk ieder elke boer verkoopt hetzelfde product, melk. De bierlobby is veel minder sterk, want ja, je hebt pilsbier, je hebt trappistbier, daar is concurrentie intern. Maar die melklobby, ja, dat is, dat is één, één zelfde product. Dus die melk hebben een één melk. sterke lobby. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Nu mogen we het inmelden het. Badwater weggooien of met de melk. Melk is natuurlijk wel een gezond product. Ja, um, bevat voor veel calcium, vitamine, belangrijke eiwitten. De, de, ik denk dat voor de kinderen met over een gewichtsprobleem. dat toch best de, de magere variant ja Het is een
2: goed voedingsmiddel, daar is niks verkeerd aan. Maar ik denk dat die uh, pro-melk lobby meer, meer uh, schade toebrengt aan in die magen van melk, dan iets anders door dergelijke techniek te gaan gebruiken.
1: Vroeger werd nog gezegd, hè, toen wij jong waren, Patrick, ja. melk is goed voor elk. <lacht> <lacht> dat nou. doen we nu niet meer. Ja. Nee. Drink melk voor later, een campagne van enkele jaren geleden. Ja, ja. Herinner u nog die dame, die oudere dame die dat grasmachine probeerde? Op te heffen? Ik, nee, ik op te tillen. Nee. Ja,
2: Je ja. <laughs> had ook de melkbrigade vroeger en ja. uh, melk melk en Mol, maar dat waren ook andere tijden waar er minder obese kinderen waren, ja. uh, waar er minder gesnoept werd, minder tussenmaaltijden. Dat waren helemaal andere tijden. Vandaag de dag zitten we toch met 115.000 obese kinderen. En daar moeten we toch wel eens aan denken en hoe dat we dat gaan, gaan aanpakken op termijn.
0: Ja, is melk wel goed voor elk? Want ik lees dan ook dat bijvoorbeeld in Canada um, de zuivel uit de voedingsdrehoek is gehaald. Wetenschappers zeggen ja. het is niet belangrijk genoeg om in de voedingsreuk te zitten. Je zit
2: met een dubbel probleem. Hè? Enerzijds, in melk zitten toch ook al verzadigde vetten. Ja, verzadigde vetten, hart- en vaatstik, dat is toch nog een groot vraagteken waar we toch definitief antwoord nog niet op hebben. En ten tweede, ja, in melk zitten ook veel calorieën, energieën. In volle melk bevat meer calorieën dan Coca-Cola. Uh, dus men is daar toch wel een beetje voorzichtig mee. En een deel van de bevolking vertraagt gewoon geen melk. In België is dat ongeveer 15% krijgt gewoon diarree van melk. Dus ja, als je zo'n aanbeveling doet voor de bevolking, moet dat eigenlijk toch wel voor iedereen zijn en niet voor een deel dat het verdracht.
1: Nu, het is natuurlijk meer dan calorieën. We mogen melk niet zo vergelijken met Coca-Cola, uiteraard. Hè. <laughs> uh, maar ik denk, het is nog altijd een gezond product je moet het goed kunnen verdragen je kan ook andere alternatieven, yoghurt dat is vaak, wordt vaak beter verdragen voor mensen die lactose intolerant zijn die kunnen dan yoghurt gebruiken dat is toch,
2: inderdaad uh, er zijn andere middelen, en andere mogelijkheden er zijn ook plantaardige melksoort of dranken ik mag niet melk zeggen mm -hmm. het zijn plantaardige dranken die eigenlijk ook interessant zijn die verrijkt zijn bij calcium enzovoort en maar uh, uiteindelijk moet je toch wel rekening mee houden dat een deel van de bevolking dat niet verdraagt, die melk, die koemelk.
3: Ja, en Patrick, over die plantaardige melk. ik denk inderdaad dat er goede alternatieven zijn. Maar het volledig vervangen van de melk, bijvoorbeeld bij zuigelingen of, of kleine kinderen, kan toch ook gevaarlijk zijn? Want bijvoorbeeld rijstmelk of um, wat is het, amandelmelk, daar zitten toch bijna geen eiwitten in?
2: Daar zitten plantaardige eiwitten in, die natuurlijk minder hoogwaardig, biologisch hoogwaardig zijn dan, dan dierlijke eiwitten. En ik heb het hier enkel en alleen over kinderen vanaf vier, vijf, zes jaar. Daarvoor zijn heel andere spelregels... Ja. Die je natuurlijk absoluut moet respecteren.
1: Mm -hmm. Ja, Want herinner u, enkele jaren geleden is er een kindje overleden in een Gasthuisberg ja. denk ik. Omdat de ouders gaven het amandelmelk met het idee: dit is melk, maar dat is geen melk. Hè? Nee, er is ook, zijn ook stemmen opgegaan om, om het niet langer melk te noemen, die plantaardige Inderdaad. melken. Dat is een beetje verwarrend voor ja. de consument. En dat is kindje is overleden, waaraan ja. dan? Ondervoeding. Ondervoeding, ja. Oh Goed bedoelde ouders, maar. Ja. Uh, ja. Ja.
2: Dat gebeurt in Engeland, zijn er ook een aantal gevallen geweest. Ook zelfs veroordelingen voor kindermishandeling. Omdat het kind niet de voeding kreeg die het eigenlijk nodig had. Dus we hebben het hier echt over jongeren vanaf vier, vijf jaar en niet over zuigelingen en zo verder. Daar zijn toch wel andere spelregels. Want als je daar een fout doet, dan weegt dat zwaar door natuurlijk. Want het kind drinkt of eet bijna niets anders.
0: Ja, inderdaad. Ja. En zo die, die melklobby die studies betaalt, komt dat veel voor in de medische wereld?
2: Wel, als een lobby sterk genoeg is, kan die zelfs eigen tijdschriften uitgeven en eigen verenigingen uh, om de informatie te verspreiden naar, naar de patiënten. Ja, het waar geld is, uh, zijn er lobby's en waar lobby's is, is er. Ik zal niet zeggen, die vervalsen geen studie, dat zou idioot zijn en dom zijn, maar die zullen natuurlijk uh, enkel dat laten zien wat hen goed uitkomt en studies die hen niet goed uitkomen, ja, die verdwijnen in de vuilbak. Dat is geen wetenschappelijke houding.
1: Ja, we zien dat heel vaak ook bij supplementen. Hè? Studies met voeding rond voedingssupplementen, dat er heel wat uh, lobbywerk ja. achter zit. Ja, gebruikers of. natuurlijk ook de,
2: de, meest, de, de studie die het beste uitkomt, zullen ze daar gebruiken. En ja. die die hen niet goed uitkomt, ja, die moet je zelf gaan zoeken op internet. Zelfs 40 euro betalen om de volledige studie te krijgen. En de positieve studie krijg je gratis in het Nederlands in je brievenbus.
3: Ja. ja, en ook van die studies uh, verschijnen er artikelen in onze media, denk ik. Al die anderen, die zullen nooit onze media
2: halen. Nee, inderdaad, want die, die mensen zijn ook gemotiveerd om uh, overal een mailing te doen naar alle kranten en weet ik veel. Dus ja, inderdaad, het heeft, wij noemen dat een publication bias. Sommige studies zijn toegankelijker dan anderen en zijn meestal positieve studies voor de firma. Die zijn veel toegankelijker dan negatieve studies, uiteraard.
0: Oké. Okay, um... Voor het volgende onderwerp denk ik dat iedereen daar tegenwoordig mee bezig is. Het was eigenlijk al uh, eind december vorig jaar begonnen. Maar nu komt het heel veel in het nieuws. Het coronavirus. Ja. Ja. Is dat eigenlijk juist het coronavirus? Het coronavirus. Wel, er is
1: een hele familie coronavirussen. En uh, die, dat zijn eigenlijk gewoon banale verkoudheidsvirussen. Hè. Als men uh, verkoudheid ja. opdoet, dat is altijd een coronavirus. Maar om de aantal enkele decennia duikt er een gevaarlijke variant op. Meestal in Azië, je begint daar, waarom? Daar heb je zo de markten waar dieren en mensen heel nauw samen met elkaar in contact zijn. Dan zijn er zijn er regelmatig mutanten, een virus verandert voortdurend, er ontstaan mutaties. En af en toe is zo'n mutatie niet, veroorzaakt niet zomaar een banale verkoudheid, maar een ernstige longinfectie.
2: Zoals in dit geval. Je spreekt van een gevaarlijke variant. Is het echt een gevaarlijke variant, deze variant?
1: Wel, er zijn er al gevaarlijke geweest, gevaarlijkere geweest. Hè. We hebben SARS gehad, 2003. 2002, 2003 was het SARS-virus, ook een coronavirus. Uh, toen ook veel mensen in quarantaine, in Singapore vooral, zo verder. Dan hebben we daarna MERS gehad. MERS, ook een coronavirus. Ik denk uh, toch ook enkele honderden... Mensen overleden. Nu het huidige, het heeft toch een wetenschappelijke naam, nog niet zo'n afkorting die je vlot uh, kan onthouden. Ik toch al niet. Maar uh, dat blijkt minder ernstig dan het SARS. Dat was toch dat was een ernstiger... En ik denk, eigenlijk hebben we ook een, een griepepidemie die eraan ja. komt. En dat zijn, maakt meer slachtoffers ja. dan, dan SARS. Dus weer een beetje een scheefgetrokken verhouding. Ja.
0: Dus het is niet omdat het in het nieuws komt dat het eigenlijk veel dodelijker is dan andere ziektes die gewoon al bestaan.
1: Nee, maar het verspreidt zich wel ongelooflijk snel. Hè. Dat maakt wel bang, denk ja, ik. Ja, het je maakt, het maakt het de mensen bang. In de miljoenenstad Wuhan in China, waar het ontstaan is, als je ziet hoe razendsnel het zich verspreidt, hoeveel mensen al besmet zijn, maar toch maar een heel klein percentage dat overlijdt. Eigenlijk. Mm -hmm. Dus het valt nog wel best mee. Maar die controles zijn wel heel belangrijk. Dat doet men altijd. Men heeft daar een noodplan voor. Ook in België ligt een noodplan klaar. Als het hier zou opduiken, dan, dan wordt er, weet men meteen wat men gaat doen. Dus mensen, de, de, de koers, de temperatuur die men meet van alle mensen die nu uit die Chinese stad komen, binnengevlogen in Europa, die worden allemaal getest. Bij het buitengaan, bij het aankomen. Koort. Men meet gewoon de koorts. Wie koorts heeft wordt apart gehouden. Men kijkt na, is, gaat het hier om een coronavirusbesmetting ja of nee? Is het een besmetting, dan moet je in quarantaine blijven. Dat is eigenlijk de beste maatregel die men heeft voor dat soort epidemieën.
3: Ja, inderdaad. En ook als, als huisarts heb ik ook een mailtje gekregen vanuit de overheid. Dus elke huisarts of arts die ermee te maken kan krijgen, die krijgt de correcte informatie van de Vlaamse overheid. Dus als huisarts ben je geïnformeerd en, en weet je ook waar dat je de juiste informatie kan vinden, moest je toch in aanraking komen met iemand met mogelijk een besmetting. En heb je al patiënten gehad die daar ongerust over zijn? Um, nee, ik heb zelf
1: nog geen patiënten gezien daarmee. Mm -hmm. Want ik denk de symptomen zijn hoesten, kortademigheid, koorten. Ja.
0: Ja. Als ik ja, dat, dat kan, zo
2: hoor Dat kan veel zijn. Ja, kan
0: veel zijn de griep is bijna in het land, ja. of is in het land. Ja, ja. <laughs> ja maar
3: nee, inderdaad, bij die klachten dan ga je natuurlijk denken aan de griep of een andere luchtweginfectie veroorzaakt door een ander uh, verkoudheidsvirus. Um, maar er zijn specifieke richtlijnen als je in contact zou kunnen gekomen zijn met iemand uit de getroffen gebieden in uh, China. Um, dan pas moeten we eraan denken. Maar gewoon ja. iemand hier in België um, die ineens uh, koorts heeft in deze periode... Ja, dan gaan we echt niet aan het coronavirus denken. Nee,
1: en toch boomt de verkoop van mondmaskers al, hè. hebben we gelezen.
2: Toch wel grappig weer. Bijna uitverkocht.
3: <laughs> Misschien kan het wel helpen tegen de griep, hè. de verspreiding van de griep, hè. wie weet. Maar handen wassen blijkt nog altijd efficiënter. Ja. Ja.
2: Eenvoudige maatregelen, handen wassen. Niet niezen in de richting van iemand. Ja. Papieren zakdoekjes Beleeftijd gebruiken. Beleefdheid eigenlijk. Hè? <laughs> elementaire beleefdheid, maar die maatregelen die werken ook. En dat is ook bewezen.
3: Ja. En inderdaad, iemand die de Echte griep heeft, um, want ja, vaak wordt griep ook uh, een verkoudheid, wordt vaak ook wel een griepje genoemd. Maar iemand die de echte griep heeft, die is meestal zo ziek dat hij wel in zijn bed blijft liggen en thuis blijft. Dus zo heel veel mensen zal die niet uh, aansteken. Kan ik mij al laten vaccineren tegen.
0: Het coronavirus.
1: Nee, een vaccin is nog niet beschikbaar. Men heeft eigenlijk heel snel geïdentificeerd het nieuwe virus. Men heeft heel snel een diagnostische test ontwikkeld. Maar een, ik, ik vermoed dat men bezig is aan een aan vaccin. Maar ja, ik hè, ik dat is er dat op dit een... moment nog niet dat ze,
3: ze daar aan bezig zijn, okay, ja. dat ze er bijna zouden zijn. Mm -hmm. um, maar ja, op zich inderdaad, het, het griepvaccin, het is natuurlijk al januari, maar zal veel meer levens redden dan het nieuwe coronavirusvaccin dat er eventueel
1: gaat komen. Maar je zal zien als er een vaccin beschikbaar wordt of, of een nieuw vaccin komt tegen het coronavirus, dat gaan de mensen wel willen. Tegenover ja. over andere vaccins, daar ja. moeten we echt voor strijden om uh, de mythes rond uh, uit de wereld te helpen En de prioriteiten te ja. stellen. Ja. ja, want voor vaccins, we hebben enkele jaren geleden was er een nieuw vaccin voor teken, tekenencefalitis, ook door, de, ook door teken. Verspreid.
3: Ja, inderdaad. Ik denk dat de mensen dat soms wel eens ja. durven verwarren, maar de tekenencefalitis, en encefalitis is een ontsteking van het hersenweefsel, wordt veroorzaakt door een virus. Um, en dat virus wordt inderdaad ook overgedragen door een teek. Um, maar dat is dus een heel ander verhaal dan de ziekte van Lyme. De ziekte van Lyme wordt veroorzaakt door een bacterie, en tekenencefalitis wordt veroorzaakt door een virus.
1: Ja, daar was inderdaad veel verwarring, Sanne, want dat, dat vaccin was in een mum van tijd uitverkocht. Dus men, had, men heeft een wachtlijst gehad van duizenden mensen in België, waar het amper voorkomt voor dat vaccin, omdat men de, de, het verband legde met de uh, ziekte ja. van Lyme en ja. teken en het onderscheid niet goed kent.
3: Nee, inderdaad. Daar is het ook weer kwestie van raad te vragen aan de huisarts, um, want een, een vaccin voor teken en cefalitis is eigenlijk enkel nodig als je reist naar gebieden waar dat um, die uh, besmette teken um, voorkomen. Er is, ja. uh,
2: ik ging het juist zeggen, want ik heb het ooit eens gehad, zijn een drie inspuitingen, dacht ik, hè, een maand tussen. En um, ik ging naar Siberië. Drie, en ja. Toen, ja, naar Siberië. En toen was dat absoluut nodig, verrijst, omdat, uh, ja
3: En bosrijke gebieden in ja. uh, Centraal ja. en Oost-Europa, denk ik. Uh, Duitsland denk ik ook wel. Dus er zijn ook wel landen dichterbij, België. Um, Oost-Europa? Ja, Oost-Europa, ja. ja. Wordt ja maar alle landen waar dat het, uh, wordt aangeraden, die, die kan je wel vinden. Ja. Um, en ook je huisarts kan vinden en kan je raad geven of een vaccin al dan niet nuttig zou zijn. Maar ja. dus een vaccin zeker niet om de ziekte van Nijm te voorkomen. En dus niet nodig voor um, als je gewoon je vakantie houdt hier in België. Want uh, tekenencefalitis komt in België niet als, vooralsnog niet voor.
0: Oké, okay, daarmee zijn we rond, denk ik. Dan zitten we terug bij Die Lime waarmee we begonnen zijn. Uh, heel erg bedankt voor jullie tijd. Marleen Finost, Patrick Mully en Sanne Bone. En dan zie ik jullie volgende maand weer. Tot volgende Schrikker maand. Dan, dan. Ja, Tot de volgende keer. Bye.